0: iPhone15 Pro Max の,あの USB Type-C いらないんじゃない話の訂正から言っときますか<笑>そうですね
1: 。あれ、僕はそんななんかどうでもいい、充電にしか使ってないしいいんじゃないと思ってたんですけど、そうそう、あのー、いろんなね、周辺機器がつなげるっていうところが結構よくて、うん、今よくやってるのは、まあ、出先とか、旅行に行ったときにあの、デジカメから SD カードで取り込んで、で、すぐ、あのー、SNS にアップするとか、あとは、さらに本体を経由して、SSD にその撮った写真をワックアップしとくとかみたいなところが今、便利
0: だなと思って、よく使ってます、うんうん。うんうんうんうん。え、やっぱり、直接 SSD させるっていう。のででかいんすね
1: そうですね、で転送速度も速いので、で、うん、以前もそのライトニング経由の SD カードアダプターみたいなものはあったので、読み込めるんですけど、うんうんうん、遅いんですよね、ちょっと遅くて。なので、そこが USB Type-C の 3.1 とか 3.2 とかでその速い、もうあの SD カード一番速,いやつの速度が活かせるぐらいの読み込み速度が出るので、うんうんうん、その辺がとても良かったです
0: 。うんうんうん、iPhone15 になって、望遠側が使えるようになったりとかでしたよねそうですね、あの
1: 今回、い,いつもあの僕も妻も、まあ、iPhone を毎年買い替えてるんですけど、妻はいつもその小さい方、うん、プロで、でももじゃなくててたただの、Pro、をいつも買ってたんですよそれ大きさの問題で、うんうん、だったんですけど今回は MAX の方がこの望遠ズームが勾配だから1 2 0ミリ相当でしたっけのものがつくっていうことでで今までのその今までの iPhone14 Pro までで結構意外とその動画を撮ったりとか写真を撮ったりするときに望遠を使うっていうのが、まあ、僕も彼女もこう自覚があって、まあ、だったら今回 MAX にしてみたらっていうので、マックスにしてみたら、結構、あのー、本当に5倍のズームが使いたくて、まああの5倍使えてよかったねみたいなことが結構あったので
0: 、お、う、ぉ、ん、いいですね。あの、もう絵も綺麗なので、うんうん、とても良いです。そうか、マックスにしかないんですね。そうなんです100。120ミリか。そうそうそうそう。うん。そういうことですか。うん。そうか。1 2 0ミリあ、あのー、あれ、キャノンの 2405F2.8、はいはいはいはい、っていうすごいやつが出てきましたね。あ
1: あ、そうですね。あれ、あ、これで 2.8 ってあんまり聞いたことがないんですけど、ないですよね、ね多分フル
0: サイズだとないでしょうね。うーん。で
1: 、実際にあの、先日インタービーっていうあの、はいはい、あの映像関係のイベントで展示されてたので、ちょっと触ってきたんですけど、うんうんあのまあ、結構いい感じでしたね。いい感じっていうのが、なんかまあ、やっぱり動画向けに作ってるのかなっていうふうに見えるところはあって、うんうん、あのなんでしょうね全長が変わらず、ズームしてももう変わらない、インナーズームか、インナーズームって、で、したっけ、うんうんうん、で,で多分重量バランスとかが、例えばジンバルとかそういうもの乗っけても変わらないようになってたりとか、うんうん、あと、あの絞りリング、アイリスリング、動画だとなんかアイリスリングとかっていうらしいんですけど、がついてて、で、それがしかもど、例えば R5C だと動画モードでしか使えないらしいんですよ、スチルのモードで,では使えないらしくて。とかあと、ズームのリングとか、あと、えっ、ー、と、なんだっけ、ピントのリングとかもめちゃくちゃ軽いんですよね。もうなんか、だから多分その辺、あのー、今までの普通のなんかちょっと、なんでしょうね、スチル用のレンズだとなんかこう、適度ななんかあそこの手触り感とかも結構なんか、重要とかって感じることってあるじゃないですか。うん、も,もうすごいスカスカなんですよ。スカスカで、多分それはもう動画の時にこう、回しやすいとか、あとは、なんですまあ、そういう操作しやすいとか、そとか音が出ないとか、なんかそういうふうにもう向けてチューニングしてるのかなっていうような感じでしたね。うん、ええー、プロモーションの仕方とかも、主に動画よりっぽいような気もしますね。そうですよね。なんかそんな感じにします、うん。ただやっぱりなんか、いはい、これ一本持ってると、なんか仕事で、ね、どっちもやる人っていうのは結構いい感じの、こう、うんうん、焦点距離かつ。うんうん明るさそうですよね。なんか必要な人に
0: はすごいありがたそうなレンズだなっていうのが思いました。んなんか本当、仕事向けって感じですね。うん、まあ、重いです。重い。どれぐらいだったって ?1.1 キロ超えてた。1 3
1: 0 0ムぐらいですね。あ今あ
0: の、2405の F4、まあ、他社にもよく
1: あるやつの、うんうんうん、あの、キャノンの2405の F4 の倍ぐらいの重さなんですよね
0: 。ああ、やっぱりそうですよね、うん。うん。特に買ったりはしないですか<笑>意外あんまり
1: ね、使わないんですよね、2405ただよ、そうそうそうそう。あのズ標準ズームをそんなに僕が普段撮るときには使うことがなくて、ただ、やっぱ必要のときには必要なので。あのうん F4
0: の L レンズは持ってるんですけど、うん、まあね、まあちょっと動画,そうそうそう動画中心だと、あんまり F2.8 までいらなかったりしそうですね。うん、あと、どうしても重いし<笑>ち出す、持、ね、ち出しづらいっていうのもありますよね。そうそうそう,そう。なので、
1: まあ必要、価格もまあ必要だったらなんか頑張って買えばいいんじゃないかなっていうぐらいの価格の、うん。そうです、ね、なんかとりあえず買っとくかっていう価格ではないので、そうですね、20 <笑>万円ちょっとぐらいっていうのは、<笑>うーん、でもすごい面白いレンズだと思います
0: うーんそう、こういう新製品話は、まず忍さんに聞いてみようっていう<笑><笑>感じがありまして、あのアルファ93のグローバルシャッター、はい。何ですか
1: <笑>これはあのアルファナイ9 3をびっくりしましたいろんなことでびっくりして僕はあの発表を見ててすごい感動して、うん、まずグローバルシャッターっていうのに対して今通常のこう主にスチル向けのデジタルカメラとかまああの動画向けのカメラとかでもまあ多いのがそのローリングシャッター現象が出る電子シャッターがついたセンサーっていうのがメジャーで,で今主流のその映像素子って CMOS って呼ばれるものですけど CMOS っていうのはその何ですかねデータをこう読み出す時に映ってるものを全部こうバッと取り出すってことがまあ仕組み上できなくてでえっとまあ上からか下からかはきっとものによるんでしょうけどこう順番に1ラインずつこう読んでいくと、うんうん、でこれが問題になるのがえー、っと例えば電子シャッターですねあのメカニカルシャッターを使う場合じゃなくて、うん、主に電子シャッターを使った時でっていうのは上から順番にこうあのー、なんでしょうね録音して読み出していくみたいなことをするみたいな仕組みなので、うんうん、どうしてもこう例えばあれどうなんか左右に振りながらとか,、うんうんうんとか、そもそも被写体が動いているとかみたいなときに、まあ、被写体が歪んじゃったりとかいうことが起こるんですけれども、うんうん、グローバルシャッターっていうのはもうその瞬間にすべてのデータを、あのー、録音して読み出すと。うんうんうんうん、つまりすべての、あのーまあ、ピクセルですよね、画素のが同じ瞬間に読み込まれるっていうところが。メリットがあるセンサーですね。だからそれがあの搭載されてる、多分民生機用の、あのー、デジタルスチルカメラでは初めてで、ただなんか、ちょっとグローバルシャッター、厳密に言うとあの CMOS じゃなくて CCD っていう時代には、CCD は確か、どうやらあのグロ原理的にはグローバルシャッターらしくて。ちょっとグローバルシャッター警察が出てくると、ちょっとうるさいんですけど、<笑><笑>もまあ、もう現代のグローバル、現代のデジカメでグローバルシャッターが載っているっていうものは、で、民生共のスチルカメラっていうのは、確か、
0: おそらく初めてのはずなので。はあ、はあははあ、なるほどそ、ソニーの公式ページも、世界初の米印で、レンズ交換式デジタルカメラとして初みたいなこと書いてありますね。うはあ、そうです、ね。もうシャッター膜がないってことなんですよねそうですね、だからシャッター
1: 膜がないとかで言うと、ニコンの Z9 とか、Z あ
0: ー Z、Z8
1: とかも同じですよね、うんあので、やっぱりこのグローバルシャッターで、民生、まあ、価格が高いって言っても民、民生機で、民生用のカメラであの、それなりの数が出るもので。っていうものを一番最初にこうソニーがバーンと出してくるっていうのはやっぱなんかソニーすごいなっていうところですごく感動しましたねあの僕この前に結構こういうプロダクトで感動したのはやっぱ Z9 でぱカメラの業界でメカシャッターを撮っちゃうっていうのはものすごい勇気がいることだったと思うんですよねそれをもうやってであれもメカシャッターがなぜなくてもいいかって言ったらあのーえー、と読み出しあれはグローバルシャッターじゃないですけど、あの読み出し速度がすごい速いセンサーっていうのを、うんうん、あの搭載して、でもメーカーシャッター取っちゃったっていうところですごい、うんうんうん、あもうす,すごいことニコンやったなと思ったんですけど。おなるほど。で、次に、そう、あのー、グローバルシャッター搭載して、うんうん、で、世界で初めて出して。やっぱ最初にこう出すっていうのはすごいことだと思うんですよね、これを。そういう意味で
0: はやっぱソニーすごいなっていう、うん、な思いましたね、あのーそうか。来年もあれですもんねオリンピックイヤーですもんねん。そこを見越してっていうのもあるんですかね。うん、そうだと思いますね
1: 。もともとこの α9 シリーズっていうのは高速連射とかができるっていうところに特化して、おそらくスポーツ向けの。とかまあそういうはや早く撮る人向けの、うん、あのー、早くというか、あれか、連写がたくさん必要な人のためのカメラだと思うんですけど、うん、そうだと思い
0: ますね。ねだから、年明けたらきっとニコンとかキャノンとかもなんか出してくるんでしょうね。そうですね
1: 、キャノンはおそらくもともと R1。うんうんっていうのがまあ予定されてると思うんですけど、なんかニコンももしかしたら Z9 の,その画素数を抑えたものが出るんじゃないかっていうみたいなありました、ね。うんね、Z9S とかいう噂とかありますね、うん、やっぱその辺のイベントに向けて、うん、あとですね、僕ちょっと α9 で言うと、もう一個う単純にその、なんでしょうね、うん、これってやっぱりこう、そういう必要な人のためには必要なカメラで、であともう一個その、グローバルシャッターで何がいいかってこう、ストロボがすべてのシャッター速度で同調できるっていうことだと思うんですよね。ふんふんふんストロボって実はあの使えるシャッター速度の範囲って決まってるじゃないですか。ふんふんふん例えば上限が多分普通の、まあ、いいカメラでも250分の1ぐらいで、ちょっとこうエントリー向けのカメラだとなんか150分の1ぐらいまでしかこう125とかその辺あたりまでしかあのシャッター速度がと。なんですね、ストロボが同調しないんだから、ストロボが使えるシャッター速度の範囲って決まってるんですけど、えーうんうん、あの普通のメカシャッターとかの場合ですね。うんうん、ただ、えー、っと、スリーは確かすべてのシャッター、要するにシャッター速度、このカメラ8万分の1とかだと思うんですけど、最大が。うんうんうん、8万分の、あれ ?8 万分の一か、八0万分の1か,なの1かな、どっちだったっけまあとにかく今まででは、えっと、使えなかった、その、シャッタースピードがストロボと共に使えるっていうことがあって、これも、あの、必要な人にはすごい必要なカメラだと思うんですよね。うんうんうん、あと最
0: 後に、はい、秒間120コマのストロボ撮影ができるってことなんですかね
1: 。うん、ああ、ストロボが多分そうそう、120回。光らせることができればできるはずです、ね。<笑>そうそうそうそう、そういうこととか。ストロボ,が
0: ,トロボがすぐ熱くなりそうですね。そうそうそう。ストロボがそこまで対応してるか問題もありそうです、ねああの。そうだと思うんす。最高の
1: シャッタースピードで、もうなんかあ、あまりにも速すぎて、ストロボって実はあの一瞬で光ってるようであって、多分何万分の1とかになると、あのその瞬間に光らせる、こう。発光時間が短いストロボって限られるはずなんですよね。うんうんうん、なので、えー、っと、そうそう、対応してるストロボじゃないと
0: 、だめなはず。はあ。あでも、そうか、シャッタースピード8万分の1、連続撮影時は1万6000分の1秒
1: までの全速
0: でフラッシュを同調した撮影が。うん可能になるほど
1: 、
0: あとはですね、えー、さっき
1: その順番にこう読み出すって言いましたけど、うんえーっと、例えばですね、シャッタースピード、普通の今までのカメラでもまあ4000分の1とか、すごいあのいいカメラでもまあ8000分の1ぐらいのメカシャッターで、うんえー、っとシャッタースピード使えると思うんですけど。あれって、実はその平均の,そのセンサーとか、フィルムもそうですけど、平均の録音時間が8000分の1秒とか4000分の1秒っていうだけであって、本当にそのフィルムとかそのデジカメのセンサーの上から下まで、その瞬間を捉えてるわけではないんですよね、この細,細いシャッターが縦とか横にシャッタと走って、平均の録音時間が4000分の1とか8000分の1になってるだけなので、はいはいはい、つまり。あの例えば8000分の1秒のその瞬間を捉えたって言っても、フィルムとかセンサーの上から下まで同じ時間じゃないん、なかったんですよ、うんうんうん、今まで、はい。250分の1とか200分の1とかの差があって、でも別に、うんあのー、実用上、それで問題ないんですけど、うんうんうん、僕はこれ結構なんか表現的には結構面白いなと思ってて、本当に8万分の1とか、その全く同じその瞬間をこう捉えられるっていうのは。なんかそういう意味で使いたい人っているんじゃないかなと思ってて、今まではこうず,れてるんずれてるんですよ。うんうんうん、そのいくら早くこうシャッターを、早いシャッターを使って世界を止めたとしても、上と下は、せいぜい多分二250分の1秒ぐらいずれてるんですよね、上と下で。そういうとこもすごい面白いなと思って、この α9、うんうん、の発表を見てました。う
0: ーんなるほどなかなかそう買わないけど話は面白いですね<笑>面白いですねうん必要ないんだけど<笑>
1: <笑>多分今後はきっとハイエンドはこういうグローバルシャッターみたいなもので、うん、まあローエンドは今までの通りっていう感じなんでしょうね。まあ、Z9 とかもそうですけど、十分センサーが速いデジカメっていうのはいっぱいあるので、うんうんうん、本当にグローバルシャッターじゃなくてもっていうのは、全然問題ないと思うんで、うんうんうん。あとデジカメだと思いますね、今後グローバルシャッター乗ってくるとしたら。うんうん、あデジカメじゃないですよ。あの、ごめんなさい。スマートフォンです、スマートフォン。あ、へえ。おそらく。なるほど。うん、うん。だから、多分ソニーは自社のエクスペリアありますし、ソニーからセンサー買ってる iPhone とかも、多分数世代のうちに、僕はグローバルシャッターが乗ってくると思っていて、おで、これ、何がいいかっていうと、スマホあの、動画を撮ってる時に結構あの、なんか、歪んだりするので、あうんうんうん、僕は以前、あのお題で、お題のスピード感かな、うんうんうん、で出した、はい、その新幹線の。すすごいい歪んででるじゃないですかあれもそのローリングシャッター現象というものが出てる上にああいうふうになってて、うん、ああいうものの改善とか、あと今スマホって公開されてないんですけど、おそらく iPhone とかも動画でも1フレームの生成におそらく複数回録音して、それを合成して1フレームの絵をつかっ作ってるはずなんですよ。うんうん、で写真でもおそらくそうで,で、それがグローバルシャッターが使えるようになると、もっとそこが。高速化して、1、あのー、枚の写真とか動画の1フレームを撮るのに、あのー、複数回録音して、構成して、うん、ダイナミックレンジの高い小さなセンサーでもダイナミックレンジの高い画像みたいなのを今もやってると思うんですけど、うんうんうん、それが多分速いシャッター速度、明るいところとかでしか多分できてないと思うんですよね。うんうん、だからそういうものが今後もっとできるようになって、うんうん、要するにコンピューテーショナルフォトグラフィーですかね。かそういういもの、うんうんもっと良くなるんじゃないかなというふうには思ってます。おお、なるほど
0: 。さすがですね。語れます、ね。<笑><笑>いや、あ、そうですね。ね、すごいですね、うんやっぱ。このミラーレスは、まだしばらくソニーが牽引してきそうな感じですねうん。
1: や
0: っぱこの、なんか。あるオリ
1: ンピックに向けてとか、なんかイベントに向けてとか、フラッグシップを。出すみたいなのってんかこう周回みたいなのがあるじゃないですか、うん、で多分ソニーはもう毎回こう最初の週の一番最初に先陣を切って出して、うん、その後ろをこう他のメーカーが追ってるって感じになることが多いと思うんです、うんうん、なんかキヤノンも僕今キヤノン大好きで使ってて使ってるんですけどやっぱキヤノンはその周回の最後の方で、あのー、やっぱりそれまでの技術をうまく入れてちゃんとチューニングして出てくるからまあうん、そうだよねっていうのが<笑><笑>出てきてもちろんその製品としての満足度は高いんですけどなんか、うん、その一番最初にガッと出してくるっていう感じではなくて、うんうん、なんかそ,その週の最後の方にいいやつを出してくるっていう,こうなんかちょっとそういうイメージがありますよね
0: 。うんうん、確かに、えー、とそう機材話でいうとととここは触れときたたなと思ったのがインスタ 3601R 水没問題<笑>。これはね、<笑>やってしまいましたね。詳細は、あの、忍、はい、さんの,あの Vlog にてっていう。はい。<笑>まあ、なんですけど、リンクも貼っておきたいと思います
1: あ<笑>まあ<一><笑>まあ簡単に言うと、旅行に行ってプールに、プールの中を取ろうとしてたんですけど、あの、SD カードの、あの、蓋うん、そこちゃんと閉めて、こう水の中につければ、もうもちろん、その何メートルかぐらいは大丈夫なカメラだったんですけど、なんかうっかりそこ開けたまま抜けちゃって、<笑>僕、あんまりなんかそうカメラ落としたりとか壊したりとかってないんですけど
0: 、まあちょっとやっちゃいましたね。うん、<笑>あれ、でも v l o で一瞬、水に浸かる映像はあったってことは、SD カードは生きてたってことですかあそそうううでですす
1: んそうな
0: んですやっぱりね
1: たくさんカメラを使ってるとやっぱこう気が回らなくなっちゃうんです。うん、<笑>え録画停止までは押したんですかその時えっとですね現象で言うと落としてでしばらく水の中をガーッと取ってて、うん、でえっと水から引き上げた時にまだど動作というかなんでしょうねなんか。あの簡単に言うと液晶がなんか点滅してるみたいになってて、僕は最初、それはそのあのカメラは液晶がタッ,タッチなんですけど、うん、その水が液晶に触れてこう誤動作してるのかなと思ったんですよね。うんうんうん、で誤動作してた誤動作してるなと思ってみたら、なんか蓋が開いてることに気づいて。な、うんうん、なのでなんか水につけて、もう使った瞬間に録画は止まったんですけど、なんかその後な,なんか起動、再起動はしようとしてたみたいな動きはしてたんですけど、うんうんうんね、どで、その後すぐ引き上げて、うん、あのまあ、<笑>あだめだなとは思いましたけど、まあ一応こう、水とかを切って、うん、まあ置いてて、で、今は修理に。出してあまあ、そうですか見,見積もりの金額によっては修理するかどうしようかなっていう感じです、うんうん、なるほど乾か<笑>しても復活はしなかったですかえっとですね修理に出す直前に電源を入れてみたら入ったんですようん、うん、入ったんですけどまあやっぱりそのバッテリーがねついてるような製品でうん,うん、うん、あそうかそうそうそうあ単にこう動作がと途中で止まっちゃうみたいなことだったらいいんですけどうん、まあなんか火が出るとか、うん、そういうのがあると怖いなと
0: 思って。確かに。うんなるほど。<笑>はい。あの、私の方の機材っていうと、あの、ポッドキャストの音声収録ツールとして、あの、ズームのパッドトラック P4 っていうやつを導入しまして、あの、前回の海の横で撮ったやつとかはこれで撮ったりしたんですけど、うん、これがもう私にとっては最高でしたね。最初からこれいっとけっていう話ですけど、うん、なかなか気づけないんですよね
1: 。いや<笑>僕もこれ知りませんでした
0: ね。ね、うん、あの、そう、探し始めたきっかけは、あの3人で対面収録するってなった時に、うんあの、今持ってるオーディオインターフェースが。2イン、マイク2本しかさせないので、なんか3人からまあ4人ぐらいのやつで、あの、オーディオインターフェースとか探し始めてた時に出会ったんですけど、あのー、そう、3人以上の声をきれいに取ろうと思ったら一気に難易度とか上がりますよね、機材選びが。確かに。うん。で、<笑>見てみたらもう最高で、えっ、ー、と、一番僕にとってお、まあ 4, 4インで4つ取れるっていうのと、あとプリアンプがついてるとか、あと SD カードを入れて、もうパソコンつながなくても単体で収録できて、しかもよ、ま、マイク4本刺さってたら4つファイルが分かれて生成されると。もう最高なんですよ。
1: <笑>しかも値
0: 段が2万円以下。1万9000円ぐらいということで、オーディオインターフェースもだいたい2万円超えたりしますからね、ツーリンでも、うんで。確かにどうぞどうぞあ、プリアンプとかも単体で買おうとすると1万円超えたりするし、それを4つ揃えるって相当大変だしとか、うん、なんですよね
1: 。そうでですよねオオーーディオインターフェースでだいいま入力は1インぐらいで、2… 1イン、2インぐらいで、それを超えるとなんか一気に高くなったりとか、うんものす
0: ごく大きくなったりとか、そうですよね。いや、ただ、つまみの数が多くて、まあプ、プロ向けにだんだんなってくるんですよね。うん<笑>これ、多分あの、ポッドキャストガチ勢の方々って、本当にいい機材、最初から使ってたりすると思うんで。こういういちょうどいい商品っていうのをなかなかおすすめする人も少なかったんかなとか思いましたうん,うん確かに確かにしかも
1: これね外部電源もパソコンもいらない単三、うん、電池2本で素晴らしいで個別のボリュームあそうかしかもご個別の入力とそれぞれあのプレイバック用のイヤホン端子みたいなのもあるんです、ねうん、ああありますあります、うん
0: これはすごいですすね。これすごいな、すごいけど、多分そのガチ勢の方があんま多分使ってないってことで、うんうんうん、<笑>あんま、今までもいろいろ調べてきたけど、ようやくたどり着けたって感じですね。うんうんうん,、うん、うん。数年前に出てるみたいなんですけど
1: 。なるほど
0: 。いや、全然これ、見たことも確かになかったです。ね。ポ、うんうん、ッドキャスト、これ、今から始めたいって人はで、数人で収録したいっていう方には絶対おすすめですね。オーディオインターフェースとかでやれば、綺麗に音取れると思ったら、めっちゃ小さくしか音が取れないってあるあるじゃないですか。うん、かああ、そうですね。プリアンプが弱かったりとか。<笑>そう、つまみを Q とかもうマックスにしないと、普通に収録できないっていう。ところで結構つまずく人多いと思うんですけど、このプリアンプの存在がやっぱ、うん、この値段でついてるっていうのはすごいですね。なんか最近の手話のやつとかでもこ、よく広告出てくるんですけど、手話の MV なんちゃなとかうマク、はいうイ、はい、あれとかもプリアンプないぞとかって結構大きく歌ってたりしたんで、やっぱそこに響く人は、多い気がしますね、うーん、うん、確かに
1: 、うん、なるほど、ああ、なるほどな、なんかあの若干全然実用上問題ないんだけど、その取れるのが16ビットだからとか、なんかそういう派手さが、なんか最近の,、うん、あの製品よりはこう地味なので、なんかかもしんないですね。<笑><笑>でも実際
0: ずそうそうそうットフロートがついてないと多
1: 分、うん、でもあのこの前の収録とかも聞きましたけど、うん、なんかとても
0: 綺麗に撮れてるしね,ねすごいですよね、うん、あんまりあのノイズキャンセルはかけなかったんですわ、うんうん、海の音を生かそうと思って、うん、<笑>多分あれも抑えようと思ったら抑えれたと思いますけど、うん
1: うんまあ、あったほうがいいですよね、特に。うん、そ,その前の,あの、えっと、なんか住宅展示場みたいなところで撮ってるやつもこれを使ったあっ、これ使いました
0: 。うん、うーんいやー、いいですね。うん、これ、そうあの、住宅展示場のやつはその場で収録して、その場で編集して、アップまでしちゃったんであの、もうパソコンで取り込んだ3人の音声。ガチャンコしたやつでもう編集始めたんですけど、実際個別のファイルからやっていけばもう、もうちょっとは綺麗にできたはずっていう,う、うん。まあ、はい、おすすめであります。いや、すごいですね
1: 。<笑>しかも、なんかこれ、なんでしたっけ、うん、リモート出演する人のやつをなんかミックスしたりできるん
0: でしたっけあ、そうです、うん。一つのインプットとこにさせる。ああ、なるほど。なんか、オプションのなんか買えば、Bluetooth でも iPhone と接続できて、iPhone で FaceTime で話してる声も一つのインプットにできるみたいなのもあるみたいですね。ーい
1: や、すごいな。これ、いい
0: 、よく見つけましたね。これ、本当に。ね<笑>探し方がむずいんですよね。<笑>なんか、確かにフォ4インインターフェースとかで調べても、なかなかどうやってたどり着いたか覚えてないぐらいですけど、うんはい、たまたま巡り合って、あれこれ,あれこれやんってなって。<笑><笑><笑>いやー、すごい、うん。で、実用的にも全く問題なかったんで、うーんオーディオインターフェース他に2つ持ってるんですけども、ふ<笑>不要になりました<笑>。<笑>
1: まあ、これがあってこその,あの
0: 海辺での収録っていうことですねそうそうそう,そうね、うん、もうどこでも収録できますこれでうん、うん、風切り音とかも全然大丈夫やった
1: んでそうですね、うんうん、ちょうどいい感じのなんかこう環境音っていうか周りの雰囲気が入ってていい感じでしたねうんうんうん、うん、あれだって皆さんマイク手持ちでやってたんですもんねそう、で
0: すこれもうすごいちっちゃくて軽いし、単三電池で動くし、なんならマイクスタンドが重いってだけで<笑><ーん>、<笑>まあ手持ちでマイクスタンド持っていかずにやれば、そんなにどっか出張に持っていってもかさばらないぐらいなうん、うん、機材になりましたね。いや
1: すごい、うん、じゃあももうどこでもどこでも収録
0: どこでも収録可能です<笑><笑>、はいはいでは。先ほど、あのインター,ビーの話もちょっとありましたけど、はいはい、その後その後になるんかの時系列でいうと、AdobeMax も行かれたということで。あそうですね。はいうん
1: 、とインター B は、インター B も AdobeMax も今回初めて行ったんですけど。うインタビューはまあよくあるっていうかまあよくあ、あのー、いろんな業界のビジネスショーってあるじゃないですか、うんうん、まあそれのえっと放送とか映像まあ動画のえー、業界向けのビジネスショー、うんうん、で幕張メッセで3日間ぐらいかな、うんうん、やっていてで僕らが知ってるまあ一般の人が知ってるところだとソニーとかキャノンとか、まあ、フジフィルムとか、うんまあ、あと、まあ、ブラックマジックとかみたいなところからこうも,うもちろんそれで業務をやられている方はみな、うん、皆さんご存知のような、あのー、一般の人は知らないようなこうすごいプロとか専門業者向けの機材とか、まあ、ソフトウェアとかみたいな業者さんとか、まあ、それに付随して例えばサムスンとかウエスタンデジタルみたいなそのストレージの、うん会社とかあもちろんそうですね。ちょっと僕ね、忘れててちょっと、行きたかったんですけど、忘れてて行けなかった、ズームとか、うんうんうん、音響、あ、そうですね、音響系の,あのブースもたくさんありました、ね、みたいなものがあるビジネスショーでしたね。まあ、なかなか楽しくて、やっぱ、ああいうところの醍醐味って、なんかその、知らない機材とか、知らないメーカーに。出会えたりとか、うんうん、あとはまあその時期にどれぐらいメーカーがなんかこうプロモーションもうブースの大きさイコールあれってんでしょうね出店費用がこうも,うものすごいことになると思うんで、うんうんうんうん、今回ブラックマジックがいつもそうなのかもしれないんですけどソニーとかキャノンとかみたいな、まあ、要するにビジネスショーの一番あの大きな箱の中の一番奥,奥の一番いい位置にあの、他の大企業と並んでブラックマジックが同じぐらいのブースで,で出てたのでうん、まあ、やっぱプロモーションにかける費用っていうのは他、すごい力を入れてるんだなっていうのが分かりましたね
0: 。うんうんうんうん、確かに。今、会場のマップを公式サイトから開いたんですけど、うん、これをみ、見てるだけでちょっと面白いですね。あの、ね、<笑>ど、どこのそうそうそうそう、どこのブースが大きいかっていう<笑>。そ,そうなんです、す。ごいんですよね。これ結構大事なんですよね。あの、入り口からどれだけ近いかとか、あと、大きいブースの近くとかも人集まりやすいし、場所取りがありますよね。うん。<笑>確,か確かに、確かに。シグマとか、いい、あ、富士フィルムは結構いい位置付けてるな、とか。そう
1: ですね。フジフィルムも、その業務用の映像をやってるメーカーではあると思うんであ。あんまそんなイメージなかったですけど、そうなんですね。レンズとかはあるはずですね。うーん。あ,あと、ちょっとさっき、そのアルファナンの時に言わせたんですけど、うん、あの、やっぱ今後のそのカメラメーカーで。ここ数年というかまあ5年10年ぐらい結構動画の方も重要になってきてるじゃないですかデジカメの方で、うん、なのでやっぱりなんかそのもちろんレンズとカメラを自分で作れるっていうのだけじゃなくてあのー、やっぱ自社でその他の製品でもいいんですけどやっぱビデオカメラをやってるところっていうのが結構重要になるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよ。うんうんうんうん
0: だからそれ
1: でいくと、うんうん、あのキヤノンとソニーとパナソニックあたりっていうのはまあ今後有利なんじゃないかなって思ってたんですけど、うんうん、こうアルファ9の時にさらに思ったのが、もう多分センサーが自分で作れるところっていうのが、結構すごく重要になってくるんじゃないかなって思ってて、うんうんうんうん、ただやっぱまあ他の、その他のメーカーもまあそれぞれ強みを生かしてこうやってい,かいくんですけど、やっぱなんかそこが、うん。強いよなっていうのはちょっと感じましたね。うん。ね今
0: 、ソニーが躍進してるのもやっぱそこにあるでしょうしね。うんうん。そうなんですよね。うん。なるほど。はい、ちょっと話がずれました、うん。印象に残った展示とかあります
1: そうっすね。まあ、ブラックマジックは大きくて、なんかお金持ってて結構プロモーションに力入れてるなっていうのとか。何をメ
0: インに置いてましたブラックマジック
1: はいや。えー、っとね。基本的には、もう製品全部持ってきましたっていう感じになってるんですけど、うん、やっぱ入り口のあたりには、コンシューマーの、あのー、とかアマチュア、ハイアマチュアみたいな、僕、うんうん、らぐらいの人に分かりやすいような、そのダ・ヴィンチとかっていうのが分かりやすいところにあって、うんうん、で、奥に行くほどカメラとか、あのもう、これ何に使うのみたいな謎のこうなん、なんかラックにマウントされた製品みたいなものがある。うんうんっていうようよな感じですねカメラも奥の方に全部こう置いてあって、こう見たりとか触ったりとかできるような感じだったので、ただやっぱそうですね、手前は、あのー、やっぱダヴィンチとかグレーディングのあのー、なんかコントローラーみたいなやつとか、そういうちょっと一般認知度が高いような商品っていうのが中心に置かれてるっていう感じでしたね。
0: なるほど。他はですね。はいはい、ポ,ポ,ケポケシネって最近あんま聞かなくなりましたね、使ってる人がいるのか。<笑>あのー、僕の仮説では、うん、ソ
1: ニーとかパナソニックとかがまあ事実上、あのーまあ、キヤノンもそうですけど、なんでしょうねその、一般の人たちが使えるシネマカメラみたいなものを出してきてるからです,すね、やっぱポケとシネマカメラの特にそのえっとマイクロフォーサーズのやつとかは、うん、なんか価格書いて円高円安か円安になる前とか結構かなり安かったので、うんうんうん、でやっぱり一般のそのその,そのシネマカメラとかに興味がある我々が、えっと、手が届くシネマカメラ、うんうん、もちろんあのプロの方がお仕事で使うっていう面もありますし、うんうん、僕らみたいな人が興味を持って手が届く範囲のシネマカメラっていうすごいこう勝手に思ってるだけですけど、すごいこう意義があった製品だと思うんですけど、もうそれと同じような性能とかこうワークフローで使えるようなものが他社でも出てきたので,で、もちろんあのさっきの,そのレンズ作れるところみたいな話ありましたけど、ブラックマジックはもう本体しかっ作ってなくて、自社でレンズを持ってないので、やっぱりオートフォーカスとかそういうテクノロジーが弱いわけですよね。ももちろんそのシネマカメラにそういういのがいいいらないってううこととででもあると思うんですけどただ我々のようなアマチュアが使うにはオートフォーカスとか自動の露出とかオートホワイトバランスっていうのは必要なんですけどまあそういうものはもう他にあの既存のメーカー今十分ソニーとかパナソニックとかニコンとかキヤノンとかでもうオートフォーカスとかもうそっちの方が専門というかね長年培ってきたものがあるので。まあ、そういうところだと思います。うんうんうん、まあ、あとは細かいメーカーとか、僕よかったのが、あのー、なんでしょうね、SSD を、SSD を探しててっていうか、SSD はまあ、なんでしょうね、その、デスクトップにずっとつないで使っててもいい SSD みたいなものって、うんうん、一体本当はどれがいいんだろうなっていうのを、うんうん、まあ、こう、長年、なんでしょうね、探してて、うんうんうんまあ、今、その、えー、っと、サムスンとか使ってるんですけど、うん、で今回、サムスンと、どこだったかな、ウエスタンデジタルかな、かどっかが、他にも何社かあったんですけど、やっぱそこの担当者に聞いたときに、うん、う自信を持って、あ、これデスクトップだとこれでもいいし、あのー、放熱とか大丈夫なんですかみたいなの聞いたときにも、もうちゃんとこう明確にガンガンガンガン。帰ってくるっていうのがサムスンだけだったんです、うん、他のところは、ん、まあ大丈夫っすよ、みたいな、あ問題ないっすね、みたいな,<笑>たいなで。サムスンってやっぱ SSD すごいよくて、デスクトップ向けのなんか内蔵の SSD とかもそ、その SSD 速度が結構基礎,が基礎割れてるんですけど、うんうんあのー、あれってキャッシュが効いてるから超速いみたいな部分もあるんですよ。でキャッシュが切れ,てる、うん、切れた後の速度がこれぐらいになりますみたいなのを、公開してるメーカーカで意外となくて、サムスンとかはあのその辺も公開してて、うんうんうん、だからデスクトップ向けの、あのー、最大の速度は、あのー、スペック上は例えば読み込みが1050メガバイト秒なんだけど、あの実行速度は800メガぐらいっていうのがもうずっと続きますみたいなものがもう、うんうんうん、ちゃんとこう担当者との会話出てきたのがサムスンだけだったんですよ。なので、そういうまあ、あのー、細かいスペックとかをいろん,んなメーカーで聞けるっていうのも、なんかこういう展示会のいいとこかなっていうふうに。うああ、確かに
0: なるほど。<笑>そっか、これ今、こんだけ人集めるの久しぶりなんですかね、この中で。どうなんだろう、去年とかやってはいたか。去
1: 年もやってたと思いますね
0: 。ね、そ
1: うか。うん。そうですねやってていこうかどうしようかなと思ってたんですけど、多分なんかコロナのこう盛り上がってるタイミングとかで、まあ、いっかと思って、やめたような気がします。うん,うん,、うん、うんなるほど。アドビーマックスは、どうでしアドビーマックスは、えー、っと、なんでしょうね、に似たようなイベント。だと何があるんでしょう、ね、まあでもそのアドビの製品のまあ例えば新機能であるとか、うん、まああのー、インタビューほどではなくて少数なんですけどえっとアドビ関連の、あのー、ビジネスをやってる他社さんとか例えばあのフォントの森沢とかワコムとかあのタブレット、うん、ペンタブですねとかまあ、うんうん、なんかそういうのとかあとはえっとクリエイターの方々のフリーマーケットとか、うん、そういう感じのイベントでしたね。うん、で丸1日行ってて結構50分単位ぐらいの,そのセッション、うんまあ、セミナーがあって真面目にそれを全部こういろんな、まあ、アドビの人が話すやつがあったりとかインフルエンサーの方が喋るやつがあったりとか。えっと、全然デザイン事務所の人が話すやつがあったりとかっていうのを、まあ、撮ってたんですけど、うん、でどれもまあ良かったんですけど、うん、なんかそれをこう全部朝から晩まで見てたら意外とその企業ブースみたいなの回る暇がなくて、うん、でまあそのなんだろうね調考したセミナーによっては、まあ、例えばもうフォトショップの新機能の紹介みたいなやつだけのあっものもあってまあ、これは例えばまあウェブから情報を取ればよかったなみたいなものもあったので、うんうんうん、ちょっとこう時間の使い方に若干失敗したかなっていうところは<笑><笑><笑><笑><笑>まあでもよかったすごい、あのー、楽しいイベントでしたね<笑><笑>そうあの<笑>あれですよはるかさんがいらっしゃってたみたいでああそうそうそう、うん、そうなんですよそれちょっと気づいてたら<笑>ねあのー、ご挨拶するチャンスだったんですけど<笑><笑>そう行く
0: 行く言うてました
1: 。うん、僕も行くって言ってもっとこうアピールしとけばよかったですね。ね<笑>いいですね。うんまあ、たまに行くにはいろんな刺激も得られるので、うはい、そうですよねいいよかったです
0: うん、はい。では、コンテンツ系に行きますか。はいコンテンツ系あのー、私本屋大賞をずっと遡っていってまして、うん、あの2023、2022があの、まぜま、前回か前々回ぐらいに行った、えーと、2023年が何時星のごとく、2022年が同志少女よ敵を撃てだったんですけど、うん、その、もうそれも読み終わって次、2021年本屋大賞の52ヘルツのクジラたち、これも読みました。これもまた,よた。よかったです。あと<笑>追って読みます。<笑>やっぱ本屋大賞は本屋さんたちの本当にこの本を勧めたいをぜひ読んでっていう熱意がある賞で、どれも外,す、うん、外さない感じがしていいなと思ってます。うん、この 52Hz のクジラたち、あの、今年触れた、今年というかもうここ数年触れたコンテンツ映画でも何でも含めてい、一番重たかった<笑>。重たかった。なるほど。<笑>一番精神的に来ました。おおあの、なんかは、始まり方とか、あとこの本の想定とかも、なんかポ,ポップなんですね。うん。なんか可愛らしい感じの想定で。で、あの始まり方とかもなんかカジュアルな感じで始まったんで、あ読みやすいなと思ってたんですけど、まあ、あんまり内容を触れないでおきますけど、途中からもう激重で<笑>。激重か。<笑>あの、もう本読み進めるのも躊躇するぐらい目を背けたくなるぐらいな<笑>感じでしたけど、まあ、よかったです、読み切って
1: 。なるほど。僕、結構この2023年、2022年のやつも、ところどころちょっと重いなっていうのはあったんですけど、それよりもって感じってことですね
0: 。うん、あそうですね,<笑>そうあね。両方ともまあまあ重いし、何時星のごとくは結構重いとこもありましたけど、はい、より重い感じは私はしました
1: 。<笑>なるほど、ちょっと元気があるときに読みますね、じゃあ
0: 。<笑>そうですね<笑>最初のカジュアルなああ読みやすいと思ってたのは裏切られますね<笑>
1: 。<笑>なるほど。まあでも事前にそれを聞いといてよかったですね。うん、確かに見る印象からはちょっと違うからもしれないですね。タイトルとか、うん、あの表紙と
0: かうん。どうでした<笑>何時星のごとく、同時同志少女よ敵を撃て。
1: そうですね汝の方はあのー、ねやっぱその重さみたいなところが多分皆さん誰しもあるまあ程度の差はあれなんかいろんな家族の問題ってあるじゃないですか、うんうんうんうん、なんかそのね辺りとのこうというか立ち向かっていくのかまあ逃げるのかなんかその辺りのあのー、描写というか、うん、まあ、登場人物たちが考えてるで問題がある家族側の気持ちもなんかこう分からなくはないし、うん、みたいなところがそのまあ、なかなかいろいろ考えるところがありましたね。うんうんうんうん、全体のその物語としてはもちろん面白かったしなんですけどす、ねうんうんうん、あとは「同志少女」用の方はやっぱりなんかあの読んでる途中も思ってたんですけど最後にその参考文献みたいなもののもう多分ものすごい参考文献とかあとはあの時代考証とかその辺りに慣習を入れてたりとかするっていうところの。厚みがあるこうまあななんでしょうねなんか歴史小説じゃないですけど、うんうんうん、っていうところの部分とやっぱり全体のテーマとしてその,、ね、その敵というのがまあカーンのジョラにとっての敵が何なのかみたいなところが、うんうんうん、まあ最初こう思ってたところとまあちょっと違ったりとか、うんうんうんうん、みたいなところが結構そのまあその多分あの小説で語りたかったテーマのところと、あのー、それをこう分厚くしてるなんか、あのー、書く前の調査とかそういうところの、うんうんうん、あのみたいなところっていうのはすごいなっていうふうに
0: 思いましたね。うんうんうんうん、ええー、す、うん、あれこの「同、え、志、ー、少女敵を打て」の後半3分の2過ぎたあたりからがすごくなかったですかうん、そうですね。うん、確かにう、確かに。いや<笑>、一気に読んじゃったもう止めれなくなっちゃった<笑>って
1: あでも確かにそうかもしれないで
0: す。前半はやっぱりなんか
1: こう、例えば、もうすごい単純ですけど、登場人物がソ連とかあのあたりの普段あまり。えっと馴染みのない人たちの名前でなかなか頭に入ってこないとか
0: <笑>
1: あとあまりこう僕が興味のなかったその第二次世界大戦のでしかもそのソ連側の辺りのこう情勢の話だったりとかっていうのでうちょっとなかなかこう読み進めるのが時間がかかったんです確かにこう最後はだだだっとこう,うーん読めた感じ
0: がありますね。<笑>いやあ、ね、登場人物が一人ヘリ、二人ヘリって。うん、ああ、寂しい。<笑>死なないで、とか<笑>。お前、もう死ぬんかいみたいな,なんか<笑>あ。ああ、そうそうそうそう。うん。<笑>いやこれ。よかったです、ね。よかったですね。なんか、うん、僕のお客さんで、ライフルやってる人がいて。ああ、はい、はいはい。なんか、競技ライフルで、あの、アウトドアで二人一組になってする競技もあるらしくて、本、は、当、い、一、うん、人はあの距離を測るだけの人うんでそ、打つ人に指示をして、打つ人は打つだけっていう競技もあるみたいですね。なる,なるほど、なるほど。なんか、まあ、ねで、この小説の中では、もう、打ち損じたら死ぬと思えみたいな、うんね、相手を軽く見てはいけないっていう。うん、とか実際本当そうなんだろうなって打った瞬間自分の位置を伝えることにもなるし、うん、<笑>すごい結構前線の描写もリアルでしたね,そうですね、うん、あとはその戦争っていうもうすごい状況に置かれた中でみんながどうどう自分の中で帳で合わせてそれを、うん、そういう残忍な行為をしていくかっていうのも。なんか描か描れていてまあそういう発想にならないとやっていけないよなみたいなうんなんとか自分をその正当化して自分が今やってることを無理やりつじつま合わせてる感じもなんかよかったなって思いましたそうですね、うん
1: まあ、あとはあの冒頭の最初の狩りのシーンでやっぱりあ狩りのシーンの後のまあそのね事件の時にお母さんが打て,打てなかったん打てなかったのか打たなかったのかっていうの、うんうん、とやっぱその後に主人公がなんでしょうねなんかいとも簡単にこう人を打ってるっていうそこの対照的なところとかも結構なんかいろいろ考えるところはありましたねではこの最後のやついきますかはい毎年東京都写真美術館で恵比寿にあるあのなんか世界に3つか4つぐらいしかないらしいんですけど、写真専門の美術館って。その一つが東京と写真美術館って言われていて、で毎年この時期に、うんうん、あの日本の新進作家っていう展示をやってるんですね、秋から年明けぐらいまでにかけて。うんうん、でこれ、めちゃくちゃいいので、なんか、まあ、チャンスがあればっていう感じ僕、まだ今年のやつは行ってないんですけど、うんうん、でこれ、あ,のとまあそこの美術館でいろんな企画展ってやってるんですけど、うんうん、これは現代の日本の、まあ、若手っていうかその作家として作家のキャリアとして比較的若いなので、うんうん、だなんか毎年の傾向としては30代後半から40代前後ぐらいの人が多いんですけど取り上げられてる人って、うんうん、なんかやっぱその作家としてだんだんこう出てくるのがなんかその辺。みたいなな感じなんですよねでその人たち56組を集めて展示してて例えば去年とかだとおそらくなんかテーマはその写真じゃないものであるとかあの風景みたいな今今その東京都写真美術館が考える風景みたいなものが去年のテーマみたいなものだった。だと思うんですよねおそらく。で去年とかめちゃくちゃなんかもう面白くて写真じゃなうもうなんかストレートな額装された写真って本当に少なくてんなんかすごいものだと作家さんとなんか学生とかがなんか写真を持ち寄ってそれを燃やしてまず燃やすんですよね。うん、<笑>燃やして<笑>その灰であの釉薬釉薬はあれですよ、うん壺とかの陶磁器に塗って色を出す釉薬を作った壺が展示されてるんですよ。意味わかんないですよね。えー、写真美術しかない。<笑>うそういう作品とか、まあもう少しこう写真よりで言うとそのフォトショップのコピーツールみたいなのを使ったなんか写真があったりとか、まあなんかアプリの展示だったりとか、なんかそういうもう。えーものの展示があって、去年は去年すごい面白かったし、その前もまあ面白くて、去年も展示されてる中の一人から木村伊兵賞の人が一人出たりとか
0: 、
1: まあ、だから要するに注目されてるあの若手の作家の展示で、まあ、これからのあのー、なんでしょうね写真っていうものをどう捉えるかみたいなものを知るすごい展示で、で今年はまだ僕行ってないんだけど、比較的またなんかちょっとこう、普通の写真として捉えやすいものが多いんじゃないかなと思ってるんですけど、ー作家のこの作家、今回何言うのかな、5人 ?1、2、3、5人の中で僕が知ってるのは、このつ由美子さんっていう人、はい、はい、写真集っていうか、ジンを僕2冊ぐらい持,持っって,ってるんですけどなんかコラージュってあるじゃないですか写真をこう切り貼りしてあれに似てるんだけどなんか写真とこうリアルなものをこう組み合わせてなんかいろんなものをなんかもうすごい不思議な世界を作ってる感じの人でまあこういう人たちが取り上げられてるっていう。展示会でとても、おすすめです、ね、ああ、なるほど。へそうかもしこれ、聞いてらっしゃる皆様でも、なんか、うん、多分行ってみると、すごい面白いと思うので
0: 、うんうんうんうん、おすすめです。なるほど。なんか、こういう、わりと、内由美子さんが1978年生まれっていうことで。僕も77年生まれなんで結構近しい方が新人作家として<笑>取り上げられてるっていうのがんか励みになりますねまだまだ<笑>置いてらんないみたいなそうなんですよなんかこれぐらい
1: 本当にもう20代とかでバーンと世に出る人ってやっぱなんかどこのその業界でも結構まれですねうんその美術系の他の美術系の人でもやっぱりなんかこの僕らぐらいの世代からで、なんか新人みたいな感じで出てくることが多いので、うんそうですね、励みになりますよね。
0: <笑>もう、ね、ほっとい、この追いトークをしてしまいがちですからね、<笑>う<ーん><笑>そうそうそう、もうなんか、<笑>そろそろ
1: 、ロゴに向けて
0: みたいな。<笑><笑>いやーいいですね。また行きたいな、どっか。<笑>結構、年明けまでやってる。1月十一日までなんてね。そうです、ねう,う,うな長いですね
1: 。長いですだ、ね、で、たいなんか3つぐらい、東京都写真美術館展示をやってて。おおそうですね。今は、まあ、東京都工芸大学のやつとか、本間隆とかをやってるんですけど、うんうん、あまあでも、年明けまで似たようなもんかな。うん、で、結構あの、値段もね、そんな高くないので、チケットの。一般,一般700円とか、最近、の他の美術系の展示のチケットがめちゃくちゃなんか2000円とか2何百円とか結構増えてきて、高いんですけど、ここは比較的どれも安いので
0: 。うん、へぇー。いと思いますう。はい。そんなとこでしょうか、もうね、2023年が終わってしまいますね。あ<笑>本当ですよ。
1: もう1ヶ月ちょっとですもんね。うん
0: 、<笑>
1: <笑>やばい
0: 。また、はい、ぜひ、はい、次のタイミングはわかりませんが、<笑><笑>よろしくお願いします。まりを見てお声がけいたします。はい、はい、では、はい、忍さんでした。ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。